0: Guten Morgen, heute ist der 3. Mai 2016. Uh, ihr hört das Donau-Tech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Wir haben die Episode Nummer 83. Gehen wir so, heute haben wir einen knappen Zeitplan. Um 9 Uhr muss ich zu haben, schon fix. <lacht> 53 Minuten left. <lacht> 53 Minuten left. Ja,
1: okay, aber unser, unser, unsere Shownotes quasi. Unser also Vorbereitungsdokument ist ja nicht so ein Klang. Ja. Ich glaube, das, das kriegen wir durch. Ja, ja. Hat es Feedback gegeben zur letzten Sendung? Äh, nö, noch nichts. <lacht> Also vielleicht nur, mal man kann Feedback geben. Ja, Also ja. wir haben auf dtr.fm eine super WordPress-Instanz, voll schnell und so laufen und immer upgradet. <lacht> auf <die aktuellste> Version. <lacht> genau, genau. <lacht> und da kann man Kommentare posten.
0: Genau. Das ist ein bisschen schade, dass halt beim Podcast, das geht mir auf so, dass das direkte Feedback halt einfach schwierig ist. Du hörst was im Auto, äh, möchtest gerne Feedback geben, weißt du? Äh? Ja. Äh, Im Podcast-Player kannst du es nicht direkt, im Auto schon gar nicht. Mhm. und dann bist du im Büro oder irgendwo wieder angekommen und hast eigentlich dann was anderes zu tun und vergessen und ja. äh, mhm. es ist oft mhm. schwierig. Also für mich geht es oft so. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du nicht wirklich am Rechner sitzt, während du das hörst oder da live dabei bist oder sowas, ist ein Feedback irgendwie
1: Schwierig, ich verstehe genau. das, sage ich mal so. Achso, ja. Ja. Also, man kann natürlich auf Facebook quasi auch Feedback haben, eine Page gekriegt, oder? Genau. Ähm, <lacht> wir haben eine Facebook-Page,
0: Donatech-Radio, wir haben ein DTR-FM-Twitter-Account. aber wir auch, genau. Ja, wir haben äh, selber natürlich Twitter-Accounts mit mhm. T-O-M-P-S-O-N
1: Thompson und mhm. Wahrscheinlich Twitter sogar noch und Facebook vielleicht nur eher nur schneller ja. vom Feedback her. Ja, genau. Also äh, wie WordPress und so. Ja, okay, Wobei natürlich
0: der WordPress-Kommentar für alle meisten ist. Also da haben wir alle meisten davon, weil das andere klar, halt einfach auch leichter klar, finden klar. Du, zu der Episode dazu. Mhm. Wir haben teilweise Episoden gehabt, da haben wir schon eben 12, 13, 14 Kommentare mal so hinterhin diskutiert über irgendwelche mhm. Themen. Mhm. Ah, ein, zwei Kommentare haben wir meistens dabei oder wir sind da eigentlich so, dass wir eigentlich alles beantworten und auch meistens genau, wieder aufnehmen. Tracking, ja, Mail quasi. Genau, genau. Ich schaue da auch eben regelmäßig rein. Beim WordPress-Blog habe ich gerade ein bisschen ein Ding. Es gibt jetzt da von diesem Podlove-Plugin, was wir da drinnen haben, einen neuen Webplayer, der ziemlich modern und cool ausschaut. Mhm. Das habe ich aber noch nicht geschafft zu aktivieren. Ich habe mich schon mal ein bisschen gespült damit. Der, der lohnt den Webplayer jetzt in so ein Iframe. Und okay. in dem iFrame landet immer wieder das, die ganze Seiten mit rein, ja Nicht nur den Webplayer. Mhm. Da hat es irgendwas, und das habe noch nicht nicht gezeigt gehabt, dass ich mir das anschauen. Ah. Der würde mir sehr
1: gut gefallen. Der schaut schon viel besser aus. Achso, das war der, der Hidden war bis jetzt, oder? Den hast du quasi in die Settings aufbauen können. So ein Setbill mit dem Beta-Webplayer 3. Ja. Ähm Aber das ist jetzt weg, oder wie? Jetzt haben sie noch. Nein. Das ist immer so. Ich ah, hätte mir das, das umstimmen quasi. Okay. Genau, ich hätte
0: mir das umstimmen auf diesen Wetterplayer, ah, ja. mhm. aber den habe ich ja nicht so hingebracht, wie ich mir vorstelle. Ah, okay. ja. Der
1: wird mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay. Ja, ja. Ja, so aber das. es gibt Feedback-Kanäle, sagen wir so. Ja, 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 dann ja. was einfällt. Aha, aha. Jupp. So ist das. Sonst hast du, wieder, hast du eigentlich von der Republika schon was angeschaut? Nein. Nein, noch nicht. ich wollte was, noch kurz sagen, sagen zum Feedback.
0: Tun, ja. Wir haben ja jetzt sind, uh, immer automatisiert hinten dran am Podcast am Ende, also uh, Schleifen, ja. wo ich das immer sage, das ist mhm. ein bisschen, mir gefällt das noch nicht so ganz gut, wie das intoniert ist. <lacht> <lacht> um, vielleicht schneidet da jetzt heute mehr aus dieser
1: Episode was aus von irgendwie diesen Zukunft so, hinten dran. Wirklich <lacht> ein Schnipsel hinten. <lacht> genau, genau. Aber normalerweise ja. Ja. man, ja, normal man einer, die im Podcast jetzt hört. Ja, klar, wenn man das über iTunes oder so abonniert hat, dann vielleicht. Ist, dir das, nicht bekannt, ist dir das nicht so bewusst? Die ja. Feedback-Kanäle. iTunes ja. ist auch
0: gut, Stichwort, was natürlich ganz super ist, ist für den Podcast eben ein Review. Mhm. Die Bewertung mit Sterne und einen Text dazu schreiben da haben wir auch schon ein paar sehr gute, nette Reviews gekriegt. Ja. Das freut uns natürlich sehr und das hilft halt auch am meisten, glaube ich, eben, oder ist es so, die Hörerschaft sozusagen zu vergrößern. Weil Podcasts, mhm. die da drin gut bewertet sind, tauchen halt auch höher auf in der Listen, wenn man mal wo browset. Mhm. Also, das, ja, ist, das hilft auf jeden Fall viel, ja.
1: Okay. Ja. Mhm. Äh, was hast du gerade gesagt? Republika? Republika, ja. ja. Ist ja gerade, oder? Ist er, gestern ist war der grad, erste ja? Tag quasi. Ich habe mhm. nämlich gestern eigentlich
0: ähm, Marker, ja.
1: mehr oder weniger zufällig. <lacht> haben uh, den Talk da vom, was der, vom Sascha logo mhm.
0: der heute halt eigentlich jetzt ja einen Talk ja. so einen Talk ja, genau
1: ja. und es sind auch schon, wenn sie interessiert auch die ersten Talks eigentlich schon auf YouTube also die sind da relativ flott mit dem Aufgeladen, mhm. also gerade die Eröffnung und die ersten Talks quasi nach der Eröffnung und so
0: mhm.
1: uh, sind schon oben. und ja wollte nur sagen kann man sich mal auch wenn man in diese netzpolitische Richtung da interessiert ist weil mhm. sehr viel ja, geht heute halt eigentlich um Netzpolitik bei der, bei der Republika mhm. Ja, in Dings Noten haben sie einmal irgendwie live dazu geschaut oder so, gell?
0: Ah, ja. ja, Gut, was
1: quasi auch Stunden so Fragen beantwortet hat und okay. so weiter. Okay. Ja. Coole Sache. Das ich war hab, leider noch nicht auf YouTube. Ich, ich habe
0: zufällig gestern nur so ein Fotogeschenk vom Britlauf eben. Ähm,
1: der war bei der Eröffnung, genau, das haben wir auch geschaut.
0: Und da, wo es die Podcasts haben, also das Sendezentrum dort wieder. Ah, okay. Mhm. Und, uh, da ja, okay. Und wo es sozusagen, da haben sie ja so eine neue Organisation von podcast -Partnern. Mhm. Ja, äh, da sind da einige dabei aus der Gruppe jetzt, wo Podcast-Treffen äh, in Wien immer jetzt war, wo es mit war, mhm. äh, wo halt einfach Leute sich zusammen äh, da haben und einfach sagen, okay, wenn jetzt jemand einen Podcast starten will, dann bieten wir uns halt an, äh, um die Leute ein bisschen dort zu, äh, ja, mitzuhelfen, den start hinzubringen mhm. Fragen zu beantworten und einfach zu sagen, wie macht man Podcast? Mhm. Und die haben sich dort ein bisschen im auch jetzt auf der Republika zusammengesetzt und äh, geschaut, wie sie das organisieren. Ja.
1: Mhm. Ich werde jetzt diese Links da reinwerfen. Ah, genau. Auf die Videos oder? Auf die Videos, aber auf das Sendezentrum, das Sendezentrum.de. Ja. Republika 1010 10 ist das quasi.
0: Okay. Im Chat haben wir auch schon wieder ja, Live-Zuhörer. Ist, ist <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> <lacht> da
1: wird man nur persönlich begrüßt. Genau. <lacht> ja. Na, vielleicht
0: machen wir echt die nächste Mal äh, wir unsere Hörer mal in unser slack team ein.
1: Und machen wir da drin den Chat. Ah, ah ja, genau. Ja.
0: Mhm. <lacht> das war immer nur was, was wir
1: haben. Ja. Mhm. Ah ja, cool. Das Aha, okay, die machen quasi Podcasts auch von der von der Republika sozusagen. Mhm. Mhm. wir Mhm. Mhm. Ist ja halt dann immer so, was du das hast heißt, dann immer so viele Talks und die haben ja auch, weiß ich nicht, Total, ja. ich glaube vier oder was parallele tracks oder irgendwie so, wenn ich es so richtig gesehen habe auf der, auf der Homepage oder sogar nur mehr, mm. weil die haben ja dann nicht nur die Stages, sondern da gibt es ja auch so Parallel-Sessions, parallel die irgendwo sind. Mm. <lacht> es ist schauen. generell so, wenn du auf so eine Konferenz nicht hinfährst
0: und dir da die Zeit sozusagen ausnimmst, dann wirklich die Konferenz sozusagen nachzuholen, mm. parallel mit den ganzen mm. Sessions, da kommst du auch ja. nicht hin.
1: Da musst du wirklich die, die Top-Picks rausholen und die halt ja, schon ja. ja, und das, sind ja auch, das ist auch schon mega Konferenz, gell? haben Sie gestern gesagt bei dieser Eröffnung, dass ja quasi 7000 Besucher halt haben mhm, <lacht> und angefangen hat es halt mit, weiß ich nicht, 100, <lacht> irgendwie so, die so getroffen haben.
0: <lacht> ja, krass, ja.
1: Ja. ja, aber das ist gerade, und, und es gibt da auf, buh, wo war das, auf der Republika Homepage, oder? Äh, gibt es vor Spiegel so einen, so einen Stream, äh, für den man witzigerweise Flash braucht. Aha. Okay. Okay. okay, machen wir einen Chrome wieder mal. Aber da haben sie, ist, glaube ich, wahrscheinlich die Mainstage, die ist da immer live, live übertragen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, YouTube-Channels sind, glaube ich, auch relativ flott, das dem befüttern. Mhm
0: kurze audio audiotechnische Frage, wenn ja. du dein Popfilter ein bisschen weiter weg dazu vom Mikrofon, Nur, das weil war nicht schon. Ja, nein, du Aha. musst ja ganz drum picken sozusagen. Ja, weil, ein immer Abstand leiser, weil ich immer leiser war. Nein, jetzt leiser bist, ich immer, jetzt bist du immer du jetzt der bin ich immer lauter. Ja. Okay. Also so, ich würde sagen, ein Zentimeter oder zwei dazwischen im Popfilter und Mikrofon ob ja, das locker. war nicht schlecht. Okay. Ja. Passt jetzt so. Ja. So ist gut, ja. Mhm. Sehr gut. Ich mir das auch geklärt. Ähm, ja, ich muss jetzt eh schauen, hey, mich ich unbedingt äh, ein, bisschen, ein bisschen auf Konferenzen nochmal fahren, ein, zwei. Uh, aber wahrscheinlich die DockerCon ist so ein Fixpunkt im November. Ah, okay. Und ich weiß nicht, die DevOx darf mich mal reizen. Mhm. Aber die ist halt auch also knapp bei der DockerCon, die ist auch erst im November, glaube ich. Okay. Also mal schauen. Ich habe muss ja immer sehr irgendwie ins Ausland, in die EU jetzt meinen DevOps, Es gibt schon mehrere, oder? Ha? Da gibt es einige schon, aber die Hauptkonferenz ist immer die in Belgien, die es da ah, gestartet ja, das haben.
1: Sieb-, das ist das siebte bis öfter öfter, okay. Ja.
0: Und die DockerCon war jetzt ja so 15. bis 18. November oder sowas. oder Das lagert halt dann ziemlich knapp dran. Mhm. Das ist irgendwie blöd. Ja. ja. Aber ich habe jetzt vor das geile Upgrade bei meinem Handyvertrag gekriegt, dass quasi die aussage die das jetzt ja gemacht, nachdem ja jetzt die Roaming-Gebühren gesenkt worden sind. Mhm. ja Und nächstes Jahr, die ja komplett wegfallen im Juni, mhm. haben die bei gewissen Tarife jetzt das schon verfrüht gemacht. Okay. Also habe jetzt quasi mein Datenvolumen, was ich heute halt habe, und meine Gesprächsgebühren-Freiminuten-SMS mhm. kann ich die auch in der
1: EU nutzen. Ach so, ja. ja. Cool. Ist cool. Da kann man mal auf Konferenzen Brauche ich mir ja. keine Daten. <lacht> ich, ja, jetzt kann ich dort einmal
0: <lacht> <lacht> Muss ich schauen, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich Roman kann. Ja. <lacht> Ja,
1: DockerCon, ja. ah, im Juni, okay. Mm -hmm. Seattle. Nein, nein, also. nein, da ist die Dockercon Amerika sozusagen. Ah. Und dann okay. ist er also letztes Jahr dazu Dockercon
0: EU. Okay. Ja, genau. Und die war halt letztes Jahr im November ah. in, in, in Barcelona. Ja, Barcelona ist auch eine schlechte. Ja, ich weiß
1: nicht, wo sie es heuer machen, aber ja. Ja, das ist ja ein bisschen schade. Ja, bei so großen Konferenzen, äh, zum Beispiel die Dings Cradle, sind mit und so Geschichten oder auch von, von Pivotal gibt es ja auch ein paar Konferenzen, die halt dann in Amerika sind. Das ist halt für uns dann eher ja, ein, bisschen, ja ein bisschen uninteressant, ja. ja, weil es einfach so teuer ist ja. mit, mit Flug ja. und Aufenthalt. Das müssen wir das fast verbinden oder irgendwie so. Ja. Dann sagst okay, bleibe nur ein bisschen länger, mhm. wenn ich schon einreise da. Genau. Und, und, ja, sicher. Aber dann müsstest du auch wieder Family mitnehmen oder irgendwas. Oder dass ja, das, aber das ist ja, die Gang
0: gibt es jetzt auch noch nichts. Mhm. Ich meine, jetzt diskutieren ja alle über die WWDC, weil die ja gerade äh, die Lotterie gehabt haben wieder mhm. und Uh, da ist ja wahnsinnig Wahnsinn, wie teuer die Hotels mittlerweile waren, so in San Francisco. Aha, also also, was sie halt, in ETP da erzählt haben, oder? Genau, mit ja.
1: 400 Dollar pro Nacht
0: oder sowas, was weißt die du, aber echt schon nicht die besten Hotels dort und sowas vor drei, vier Jahren nur 100 Dollar gekostet haben. <lacht> ja? Also die sind ja. wirklich so aufgegangen mit den Preisen, dass teilweise die WWDC-Besuche ähm, du sagst 1.600 fürs Ticket, mhm. ja, und dann sagen die, wenn man und so der Casey hat gesagt, ähm, 4.500 Dollar kostet die WWDC.
1: Mhm. Ja, da
0: ist aber noch nicht der Flug dabei,
1: ja. wobei Und, die
0: Amerikaner halt so 400 Dollar für den Flug zahlen. Da war aber dann der Käse quasi
1: in dieser Episode noch gar kein Ticket gekriegt, <lacht> <lacht> sondern nur der Marco Ahmed, dann während der Sendung quasi die für, für, für das E-Mail kriegt quasi. Genau, ja. ja. Und der John hat es schon gehabt, ja. ja. Ja, genau. Ja, das ist schon krass. Also wenn es quasi die Amerikaner schon, weiß ich nicht, Tausende von Dollar kostet. gell?
0: Ja, ja die haben bei dem billigen Flug noch.
1: Äh, ja, eben. Und Aber fällt, bei uns der kostet der wieder, Flug auch noch
0: mal ein paar, also pff, ja. was kostet ja 1.500 Dollar wirst du ja. auch noch mal
1: zahlen oder so. Ha? Ja, und das hat dann schon so eine Größe, was du bist dann überhaupt, ja, ich meine, sicher kannst du dann ein wenig socialisen und so. Aber ob es da dann immer nur wirklich zu die Apple wirklich so direkt dann zu bekommst, bei der Größe... In diese Lab halt. musst, halt ja, musst du musst halt Termine ausmachen, musst dich vielleicht mal Zeitfenster... Elbogentechnik ja. irgendwie anwenden. Ich weiß genau, wie das läuft. Ja. Aber ob sich das dann was das wirklich dann auszahlt, ja. quasi in dem Sinne ist, glaub, für uns jetzt, für eure... Scheiter, du schaust du ja. mal auf so einen Tech-Talk oder was, was sie ja mittlerweile genau. auch machen, rund um die Welt. Ja. Scheider, vielleicht du schaust da mal die Talks dann nur mal durch oder so. Du kannst ja nicht heuer sogar heuer, live -streaming quasi. Heuer, also
0: die Keynote so dann eh schon jetzt immer live streamen aber die State, und die State ja. of the Union ja. und dann haben mittlerweile machen seine einige Sessions auch live. Ja. Mhm. Aber sie sind letztes Jahr schon extrem schnell gewesen auch mit den Sessions online stehen im Nachhinein. Also du hast wirklich am nächsten Tag schon die äh, Sessions vom Vortrag schauen können mhm. ja. Naja. Ja. Kann
1: ja, damals die GreatConf vom waren, die war eigentlich auch nicht so schlecht. war ganz cool,
0: ja. Vor allem Kopenhagen hat man da gut gedacht, auch einfach,
1: ja. Ja, und war auch preislich nur halbwegs im Rahmen, ja. Ja. Also Gott das. 300 Euro kostet das so. Ich glaube, die haben sie ein bisschen vor ein bisschen früher gelegt, oder? GreatConf. EU 2016 Ah nein. Okay, 1. bis 3.
0: Juni war die Heuer. Mhm. Haben sie jetzt ja gerade irgendwie Early Bird Ende gehabt, quasi. Mhm. Aber jetzt habe jetzt aber Mails gekriegt letzte Woche. Mhm. Ja. Wobei eben mir der Fokus eben bei der GreatConf und dem mittlerweile schon fast zu so eng ist. Ich hätte gern wieder mehr rund um Spring, ja. also Spring Boot und, und das Ganze auch dabei und halt mehr Java wieder, Java 8 auch Topics und so Geschichten. Nur Groovy und Grace ist mir da schon wieder fast zu wenig.
1: Mhm. Ja. Ja, man wir sehen mal jetzt da die, die Agenda und so auch schon, die sie da jetzt haben. Ja. Die Talks. Ja, okay. Ist natürlich dann sehr Grails-lastig und so, gell? Mhm.
0: Naja, okay. Ja, nachdem ich jetzt der Server auch schon länger nichts oder weniger die Zeit mit Grace und da habe hört. Halt.
1: Ja. Mhm. ja, wir haben jetzt eigentlich auch die zwei Applikationen, also so fürs Backend, auch mit eigentlich auch gleich direkt, Boot, direkt ja. das Spring Boot, dann uh, Groovy quasi Abhängigkeit ja. eingeworfen in den gradle Builder und ja. Und da haben wir ja in Verwendung aus die Spring Data JPA Mhm. Geschichte, was ja eigentlich auch schon sehr an das Gormat so herankommt. Ja. Nur, dass du halt die das quasi definieren musst genau. mit deinen Abfragen. Ja. Aber das ist eigentlich auch schon, das abstrahiert eigentlich für so ganz so kleine Applikationen diesen Detail ja schon ziemlich weg. Mhm. Also, und wo es den Grades eigentlich nur das Wissen passt, äh, Hibernate Session und äh, wo ist das offen und hin und her und blablabla, genau. bla, äh, ist da eigentlich auch schon wieder wegen wenig einfacher. Natürlich passt eigentlich das Wissen nur, aber ja, aber ich glaube, coole Kinder, Richtung, die es da ist, machen, dass du ja. das im Endeffekt in Java auch ganz normal verwenden kannst. Ja, ja. Das ist schon eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Ist sehr, sehr schmerzfrei eigentlich. Gen in generell eigentlich Spring Boot ist relativ schmerzfrei ja, <lacht> ja. zum Verwenden. Ja. Gerade mit diesen Auto-Configuration-Geschichten und so, das cool. ist, schon, ist schon sehr cool. Mhm.
0: Deswegen ist ja immer mal. Bedarf jetzt noch Grails 3 und so also gar nicht mehr so groß halt. Mm. Ja, ich glaube mittlerweile, dass also ich fast keine alten Grails-Anwendungen mehr upgraden werde auf 3, sondern eher dann, mehr jetzt mittlerweile bei Neuchy ist der schon fast Spring Boot die Wahl für mich auch. Ja. Mm,
1: mm. Ja, Aber, da hast du halt einfach auch dann gerade mit, mit Spring Security oder was, das wird halt trotzdem immer vorher mal natürlich mit Spring selbst funktionieren, genau, ja. <lacht> bevor es dann irgendwann mal mit einem Grails-Plugin oder so genau. funktioniert. Ja. Und also, gerade die
0: Grails-Plugins, da kannst du ja auch, wenn du die da drauf baust sozusagen, kannst du ja auch irgendwie äh, voll verdauen, wenn die dann einfach nicht mehr gewartet werden und
1: ja, du dann so abhängig bist von den Plugin. Ja, oder so wie es jetzt quasi von dem Switch da von 2 auf 3, Grails zwar irgendwas, 2, 3, eigentlich auf, quasi irgendwie Auf machen. 3, 0, genau. Die hat komplett, da haben sie halt komplett alles awesome umgestellt, eigentlich, ja, ja. auf Spring Boot im Endeffekt. Ja. Also, halt für ein Projekt, da wo ich da halt bin, äh, der um riesen ein riesen das kannst du nicht mitkriegen fast. Ja. Also da müsstest du so viel auf- und stecken und eigentlich so viel dann, keine Ahnung, Plugin-Code vielleicht sogar kopieren und dann selber irgendwie in deinen Code eine übernehmen oder irgendwie yeah. so. es ist Das sagt man, okay, man bleibt lieber auf der Version und weiß genau, nicht, <lacht> ja. keine Ahnung, man folgt selber weg oder irgendwie so. Hm. Hm. na jo, ähm. Um. Aber ja. wir sind, wir sind ein DevOps -Podcast genau. ja DevOps-Podcast eigentlich. Ich wollte gerade so sagen, wir über <lacht> DevOps-Themen reden. Tollige, ich hätte schon gesagt, das ist ein MySQL-Buch.
0: Haben die schon mal genau. der Link gehabt.
1: Als Unterlage für ein Video Videobiemer.
0: Genau. <lacht> was ist das da? MySQL-Einführung in was? Programmierung, Referenz. Ja, brauchen wir oh, nicht mehr. Weiter. Das brauchen wir nicht mehr. Ah. Ich wollte nur gerade noch etwas noch äh, nachhängen zum Thema, was du letztes Mal gesagt hast, ähm, weil wir über die MySQL, über den upgrade geht, haben, was ich gemacht ja. habe. Da hast du mir auf eine Idee gebracht, nochmal nachzuschauen mit diesem File per Table. Ja. Ja, und es ist tatsächlich so, dass das eben der Default-Wert, mir immer den Default-Wert gehabt, und in der 5.5 war er halt eben nicht File per Table. Mhm. Und in der 5.7 ist er jetzt File per Table. Okay. Er ist mhm. in der 5.6 irgendwann zu dem Waren. Mhm. Und dadurch hat er mal eben beim Upgrade die alle rausgezogen. Mhm. Jetzt bin ich halt in dem Problemfall, dass ich quasi jetzt alle in die einzelnen Files habe, mhm. aber immer nur in dem IDB-Data auch noch drin habe, weil das wird nicht kleiner. Mhm. Da gibt es einen interessanten Blogpost auf Perkona, warum das File nicht kleiner wird, äh, was ja da alles genau. drinnen liegt weil, Aber so. im IDB-Data
1: sind ja quasi nicht die Daten drin, oder? Auch so Ah, also oh. wenn du das nicht File bei Table, nicht den Mode hast, klingt da nicht. du die Daten nicht. eh drin wissen. Ah, okay, okay, okay. Ja. Mm -hmm. Und jetzt habe ich halt das Problem, dass
0: da noch drinnen liegen. Oh, aber halt. Groß,
1: wie groß ist denn die Datei dann bei dir? Das muss 16 ich halt. Gig. Okay, und die Daten waren oh, war ja damals 16 Gig. Genau. Aha, okay, okay.
0: Und jetzt habe ich halt die ganzen mm -hmm. Files noch einmal extra, die sind jetzt halt 9 Gig oder sowas. Mm -hmm. oder 10. Mm -hmm. ja? Weil da ist nämlich das Coole jetzt beim File by Table, die würden auch schrumpfen, wenn du das optimierst und so. Die mm -hmm. IPD-Daten nie. Ja. <lacht> mm -hmm. Dadurch hat die halt alles noch drin von immer und jetzt habe ich den File per Table noch extra mhm. und der einzige Weg, der das jetzt mal loszuwerden, ist eigentlich, habe ich wirklich jetzt ausprobiert einmal auf ein Testsystem, einen SQL-Dump machen und den mhm. Dump wieder einspülen. Mhm. Ja, das dauert heute halt mal wieder eine halbe Stunde. Okay. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Aber dann hätte die IDB-Data halt los und hätte dann nur noch File per Table. Ja. Und beim nächsten Upgrade werde ich das ja wahrscheinlich machen wieder. Ja. Also, weil jetzt habe ich ja eine Datenbank-Backup, was auch schon so fett ist. Sozusagen ich habe jetzt eine 30-Gig-Datenbank, mhm. wo eigentlich nur 10-Gig-Daten drin sind.
1: Haja. Ja. Also ich muss den <lacht> überschüssigen alten Ballast einmal loswerden irgendwie. Ja, wir haben irgendwie dieses Setting, dieses äh, File per Table quasi haben wir eigentlich, glaube ich, schon immer drinnen gehabt. Ja, ja. eh
0: praktisch jetzt. Das ist, ich auch weiß sogar nicht, wie das
1: dann überhaupt tut, wenn es dann, das würde ja dann einmal quasi ein weiteres EDP-File anlegen, oder? itb data file Wenn es dann in Terabytes oder so geht, kannst du ja nicht alles in <lacht> ein File reinschreiben. Keine oder? Ahnung, <lacht> ja. ja. Oder so. Keine Ahnung, ja. <lacht> Aber wir haben es eigentlich schon vor Anfang so drinnen. Ja. Mhm. Wahrscheinlich ich, aus dem Grund, wenn wir eine ja. relativ große Datenbank haben, was dir relativ viel Volltext und so. Mhm. Da ist glaube ich, ganz gut, was du das ausgesplittet hast nochmal ja. Und ich weiß ja dann auch gar nicht, wie das ist. Wenn du dann zum Beispiel so Dinge nimmst, wie diese MySQL-Partitionierung, mhm wo du ja dann eigentlich in mehrere äh, InnoDB-Files nur einmal ja der Burn aufsplitten kannst, der einzelne der Burn aufsplitten kannst, ob das vielleicht dann quasi sowieso nur mit diesem Setting funktioniert. Weil wie würde das machen, wenn du das alles in den Data-File ja. hast? Weiß ich meine, nicht. Ja, also. also weil da ist ja dann wirklich so, da legt ja quasi, wenn du wirklich jetzt fette der Burn hast, kannst du diese Partitionierung einschalten, kannst du sagen, du machst weiß ich nicht, acht Partitionen ja. aus der Tabellen, Da ist die Daten halt irgendwie auf und dann macht er wirklich acht äh, Uh, IDB-Files, quasi mm -hmm. für die eine der Böhn, nummeriert die einfach durch mm -hmm. und das war's, ne, und die Dateien sind kleiner und ja, hast du einen geringen Footprint halt, wenn du die öffnest und bla 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 Ja, uh, ja, ja, okay ja, nein, mhm. also das muss ich jetzt noch irgendwann nochmal beheben. Weil Aber ich glaube 16 oder 30 Gig, das geht auch ja noch, das ist
0: ja noch halbwegs. Nee, nur ist halt einfach was, normal. Normal. <lacht> äh, Wenn du das dann als Backup irgendwie mal drum kopierst und so, das
1: dauert halt immer alles viel länger, so als es eigentlich müsste. Ja. Klar, ja. Äh, da haben wir mir einige so Batch-Jobs, weil wir habe ich glaube ich schon mehr circa, weil wir auch viel so Metadaten der Börse, sag ich jetzt mal haben, yeah. die irgendwelche, weiß ich nicht, Statistiken halt nur tracken, die du dann im UI ausschauen kannst und so. Aber diese Statistiken. Die brauchen halt wir in unseren Anwendungsfällen jetzt nicht ewig, sondern reicht, wenn es zum Beispiel die einen Monat hast oder so. Ja. Und da haben wir eigentlich jetzt ein paar Jobs bei uns, die quasi so Clean-Up-Arbeiten halt machen. Dann auch das Optimized Table auf diese Clean-Up, also auf diese aufgeräumten Tabellen halt ausführen, damit mhm. du auch quasi den Speicherplatz wieder freigibst. Ja. Weil, sonst bringst du ja nichts. Genau, ja. sonst ja. bringst du im Endeffekt auch nichts. Und ja, da muss man eigentlich schon immer ein bisschen aufpassen. Mhm. <lacht>
0: Ja, nein, das, war wieder Learning. Und interessant ist auch eben dieser SQL-Mode, mit dem ich vorher auch nie in Berührung gekommen bin, der eben bei der 5 7 anders ist, der hat immer nur teilweise ein bisschen, bereitet man noch, noch Aha. Weg, Was ähm, mit diesem Group-By, Group ja. Also du darfst du jetzt, also das kannst du nicht einstellen, eigentlich diesen SQL-Mode, mhm. aber der ist ja default auch so, dass er dieses Group-By nur Sachen halt in der select course erlaubt, die er da im Group-By halt sozusagen drinnen stehen, ja, mhm. und keine anderen mehr und ähm, das schmeißt es bei Monkey eben gerade so Statistik- und Auswertungsstatements halt mhm. und durcheinander, ja, nicht in der wirklichen Produktiv-App. Ja, und kannst du das nicht zugestellen auf das alte Verwaltung äh, quasi. kannst du auch. also du musst okay. den SQL-Mode halt umsetzen. Das ist aber witzig, da ist vielleicht ein kleiner Tipp, bei Learning, der den SQL-Mode kann man setzen sozusagen, nur so wie die viele How-Tos oder wo antworten sind, kann man quasi, schreiben sie mal set SQL-Mode ist gleich nix, Mhm. ja Dabei besteht aber der SQL-Mode im Standardfall aus, ich sage mal jetzt zehn verschiedene so Settings. Mhm. Und wenn du das auf nichts setzt, dann hast du alle zehn quasi deaktiviert. Okay. Eigentlich müsstest du das auf nein setzen, also ah, 10 ja, ohne ja. dem Group by. Mhm. Ja, also da muss man aufpassen. <lacht> ja. Nicht einfach komplett allen SQL-Mode ja. ausreißen, sondern <lacht> nur
1: den einen Vektor. ja Also eigentlich sollte man generell aufpassen, glaube ich, wenn man sowas bei der Datenbank umstellt. Generell immer Vorsichtig. <lacht> das ist. Operation ja. auf Offenem Herz, quasi. Genau. an, an offenem Herz. Du kannst
0: den SQL-Mode <lacht> in der Datenbank umstellen, sozusagen mit so Set SQL-Modus gleich. Das mhm. kannst du für, für die ganze Datenbank machen, für global oder für die aktuellen Session. Mhm. Ja? Also das kannst du pro Session umstellen. Und dann, wenn es da, dann draufkommt, okay, so passt dann kannst du es halt in der Config ablegen, dass es halt beim nächsten Mal aus der Config so lohnt, dass es auch halt so also ist beim nächsten Start. Okay, ja. ja. Ach ja, da lernt man wieder was bei MySQL,
1: heißt Das ist. Wow, ja. Ja. <lacht> was wir jetzt gemacht haben, wir haben einmal die, ein bisschen Ubuntu upgraded da, upgraded eigentlich einmal Security Update weil da haben wir schon einige Hänger gehabt. Okay. Aber in der Generell hat er, hattest du auf Ubuntu-Versionen unterwegs? Auf einer relativ alten.
0: Okay, ja, was heißt das? Alt. Welche alt. Nummer? Alt. alt.
1: Und da haben wir auf jeden Fall das Upgrade gemacht. Und da hat er aber im Zuge vom Upgrade auch quasi vor der MySQL 5.5 irgendwas auf der aktuellste MySQL 5.5 irgendwas automatisch halt upgraded. Mhm. Uh, und das hat aber gut funktioniert. Ja, <lacht> also, diese minor Upgrades, also, ja, die, die kannst du im Endeffekt ja. mit Ubuntu eigentlich mit, mit einem Upget. Hab ich immer tun. Machen, da ja. Da gibt's eigentlich kein Problem. Und dann habe ich geschaut, sie haben eigentlich für die größeren Upgrades ja dann auch so äh, fette Dokumente, wo es quasi dann so einen Upgrade-Path hast, von 5.5 auf 5.7 jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Oder eigentlich 5.5 auf 5.6 und, und, und 5.6 auf 5.7. Genau. Uh, die muss ich mir jetzt einmal geben, mhm. damit wir da auch mal ein bisschen, ja, bisschen Version Sprung machen können.
0: Generell, äh, bei MySQL habe ich das immer wie so bunte Update mitgemacht. Was ich jetzt immer tue, ist, wenn ich es im Docker-Container habe, äh, das machen sie eigentlich bei den offiziellen Images jetzt echt sehr schön man. Du kannst quasi sagen, was die äh, Docker-Run-MySQL, mhm. wenn es das tust, kriegst du immer die latest, greatest MySQL-Version. Und dann kannst du halt zum Beispiel, Doppelpunkt, gibt es ja die Tags, du kannst ja Images im Docker so taggen. Mhm. Ja, und dann kannst du zum Beispiel sagen, Uh, run MySQL Doppelpunkt 5.7. Mhm. Ja, wenn du das durchkriegst, hat du die Latest 5.7 Version. Das mhm. kann sich auch quasi ändern. Das heißt, wenn du beim nächsten Mal wieder einen Pool machst und, oder Run, dass es schaut immer wieder nach und dann laden sich aktuellere 5.7 halt automatisch runter. Okay. Oder du kannst halt wirklich sagen, Run Docker 5.7.10. <lacht> mhm. Dann bleibst du auf der Version. Okay. Das ja? okay. also kannst du halt da sozusagen so ganz gut steuern. Oder du kannst sagen, Run MySQL Doppelpunkt 5. Mhm. Ja, dann bleibt er auf der 5er Major Version und wird halt einfach von 5.5 auf 5.6 und 5.7 einfach upgraden, wenn es da was Neues gibt. Ja. Mhm. Das
1: kann man sich halt recht cool beim, äh, da bei den Docker Container auch dann einstellen, wenn man das haben will. Ja. Okay. Mhm.
0: Aber. Und ja. der
1: Docker Container tut's quasi ja, der installiert ja dann auch über Update oder so, oder? Im Endeffekt. Naja, dann, oder? da ist
0: so, dass ich halt ein offiziellen MySQL Docker Image hernehme. Der sagt einfach das fertige Image. Hätte Ach so, drauf. okay, okay, okay. Mhm.
1: Ja. Mhm. Okay, also die haben nicht ein Image, das quasi dann schaut, okay, welche Version hast du mitgegeben und das. Nein, nein, Aber, nein okay. Es baut
0: okay. die genau schon in der Version fertiges okay. Image. Das heißt, das Image lässt du halt runter und hast dann genau in der Version da. Und das ist von Oracle, oder wie? Diese Images? Das gibt es ja offiziell auf der Docker Hub-Seite, gibt es halt so mhm. offizielle ah, Images mhm. von MySQL. und, und das, Hub, das, MySQL, okay. Genau. Das verwende ich jetzt da zum Beispiel auch.
1: Mhm.
0: generell bin ich da mittlerweile dabei, dass ich halt mehr und mehr äh, von meinen selber bauten Images <lacht> am Anfang habe ich mir alle selber zusammengestipselt äh. Java, MySQL, Tomcat und so weiter, generell bin ich da jetzt dabei, dass ich mehr und mehr diese offiziellen Images nutze mhm. die auch schon immer besser werden jetzt auch. Ja.
1: Mhm, mh. Was hast du, weil wir gerade dabei sind, wir jetzt nämlich auch gerade schauen äh, für diese Spring Boot Anwendungen äh, was empfiehlst du da für Image, wo es quasi nur Java dann drinnen hast, weil mehr brauchst du eigentlich nicht für Spring Anwendung Uh, wie gesagt, generell, da habe ich jetzt immer meine eigenen Bauten
0: verwendet. Ah, okay. Aber da würde ich jetzt auch äh, einfach sagen, MySQL, äh, nichts MySQL, Docker Java. Wenn ihr das mal so googelt, dann kommst du eher auf den Docker Hub, auf mhm. die Java, auf das offizielle Java-Image. Das heißt du dann hab, uh, Hub, Hub.docker.com ah, ja, da underscore okay. Java. Das ist dann das Official Java. Mhm. Ja? Und da gibt es dann unten die ganzen verschiedenen <lacht> okay. Versionen. Ja? Also da ah, kannst ja, du cool. dann aussuchen, OpenJDK, was ich, ja. Ähm, da habe ich jetzt deswegen jetzt auch immer nur dies nicht verwendet, weil ich halt immer mit dem echten Oracle JDK auch gearbeitet habe. Ah, Da kriegst du nur die open JDKs. Uh, okay. Das heißt, ich mein, das Oracle kannst du nicht so distributen. Ja, okay. Das heißt, ich habe mir immer eben ein eigenes Oracle Java gebaut. Ah, ja, das habe ich ja schon gemacht. Und okay. das in meiner. Aha, meiner aber für
1: Oracle an sich gibt es jetzt doch keine Nein, weil keine die, die
0: das sind zu so distributen sozusagen.
1: Ja. ja, weißt du, mit dieser scheiß Lizenz-Dingsbumsabfrage Dingsbums da. Genau. Ah, doch, Official Source, warte mal, Oracle Docker Images, was haben sie da? Hm? Ah, nein, ich hab, da gibt's so ja, nein, da gibt es so GitHub-Repo.
0: Ja, Oracle
1: slash Docker Images.
0: Also, ja, die, die gibt es auch, stimmt schon, <lacht> das sind nicht die, aber die glaube ich kannst du da nicht fixfertig bildet downloaden, sondern du musst halt das GitHub auschecken, kannst es dann bilden. Weil während dem
1: Bild akzeptierst du sozusagen ah, die License halt. Aha, genau, ja. das musst du ausstecken, und dann aufrufen, Docker, Build, Oracle, JDK, 8. Genau, ah, okay, genau. Okay. das ist im Prinzip der gleiche Vorgang, wie
0: das, was ich jetzt selber auch gemacht habe. Du hast baust mhm. dann das Image, legst das Lokal irgendwo in ein Repository, wie in ein Nexus sozusagen, mhm. ja, und dann kannst du das verwenden für deine Java-Anwendungen. Okay. Mhm. So machst ich im Prinzip im Moment auch. Ja. Mhm. Aber du kannst halt das fertige Image nicht anbeladen, das ist das Problem
1: heute. Halt, ja. Okay. Okay, aber ansonsten? Hast du schon Spring Boot Anwendungen laufen jetzt? Ja, im, ja, ja, ja. Ansonsten passt du Java im Endeffekt dann, gell? Ja. Die Ports musst du halt nur mappen quasi und dann. Genau, ja. Okay. Mhm. Wobei die eben ja immer so macht, dass ich die
0: in einer Kombination mit einem Nginx ausführe. Mhm. Also da habe ich immer ja. einen Docker Compose halt, wo vorne der Nginx ist und das mhm. Java. Mhm. Und dann mappt man den Port 80 oder 443 mhm. und äh, macht halt hinten eine HTTP-Proxy auf die Java-Anwendung. Okay, HTTP ja, macht er das, okay. Der hat, hat kein Der hat Al keinen. Der Nginx. Du kannst da auch ein Apache davor schalten, das geht natürlich auch, aber ich würde da mal auf Nginx gehen.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja cool, mhm. ja, sowas in die Richtung wenn wir nämlich auch brauchen. Und der Load-Balance nämlich dann. Mhm. Da habe ich
0: jetzt einmal ein bisschen experimentiert ähm, äh, mit diesem, es gibt jetzt im neichen Docker 11.11 11, die Möglichkeit sozusagen, dass dieser das ein einbau Einbautes Load-Balancing hat. Also, mhm, wenn du mh. da mehrere Container hast mit demselben Namen in einem Docker Compose drinnen, dann könntest du eigentlich mit einem, macht das so einen DNS-Round-Robin. Also, immer ah, wenn du den, okay. den, den Namen einfach anfragst, gibt er da immer wieder die andere IP von dem. Mhm. Äh, aber das funktioniert noch nicht so gut. Also, irgendwo habe ich da ein Problem gehabt beim, beim ersten Test, dass mhm. ich auf mein Nginx-Config noch nicht verzichten kann. Also, ich habe da hab so also einen Load Balance im Nginx konfiguriert. Ja. Mhm. Wo du halt einfach da drin die zwei IPs eintragst, von den zwei Backend sozusagen Sachen, mhm. wie in einen Loppe jetzt einem Loppeletzer von Apache. Okay. Äh, aber eigentlich gang es theoretisch auch, wenn du das rein über Namen machst mittlerweile. Aber das, mhm. da hat es noch irgendwas, das habe ich noch nicht hingebracht. Mhm. Ja, da bin ich gerade ein bisschen am Experimentieren, da möchte ich gerne ja. Okay. Dass ich von meiner Speziallösung da wegkomme, was der, wo ich mir das gebaut habe, dass er mit Go immer das Nginx-Config umschreibt, wenn ein neuer Docker-Container dazukommt.
1: Mhm. Ah ja genau, markieren. das geht eigentlich nicht dynamisch dann, oder wie? Das quasi da.
0: Naja, du äh, musst ja sozusagen. Du musst den Eintrag quasi die IP-Adresse die den kriegs Config irgendwie den mhm. Eintragen, wo er hin bei
1: äh, äh, mhm. denen so wird.
0: Und wenn du dynamisch dann zwei, drei Container hochfährst, ja, möchte ich ja, dass die automatisch dann
1: drin sind im Log bei den dass der das irgendwie über weiß ich nicht multicast irgendwas adressen findet oder irgend sowas?
0: Äh, wie gesagt die neichen die 111 version kann es eigentlich ja, okay, dass die docker robin, mhm. hm? der docker kunde mhm. ist mittlerweile mhm. ja. aber es klappt noch nicht so gut wie es mir mhm. gerne möchte also ich habe das mal probiert dass ich dann dazu schalte und dann wieder weg und so und irgendwie hat er das nicht, nicht so schnell geschalten einfach dass das so ah, okay. da aus dem dns Round robin ausgefallen ist wenn es mit meiner engine lösung mache, mit diesem mhm. äh, template der checkt das halt sofort, dass der niedergefahren ist, der Container kriegt ein Event, dann schreibt er das Config um und reloadet die Config Menschen nichts und damit passt das. Mhm. Ja, das geht super. Interessant eigentlich, dass da nichts gibt in die
1: Richtung, oder? Ja. Hey, es, es gibt machen ja da das die, andere, man ist ja nicht so jetzt ungewöhnlich, dass du jetzt quasi also, so, im Hintergrund Donkey jetzt nur irgendwie dazu nimmst. Ja,
0: ja, die anderen. Die großen Lösungen und die wollte halt nicht auf so ein Mega Ding gehen ist halt einfach, dass du sowas wie ein HA-Proxy oder eben irgendein mhm. Orchestration-Tool, du brauchst irgendwas wie ein Consul oder etcd und alle diese Dinge, mhm. die halt irgendwo so eine, eine Service-Discovery machen. Mhm. Ja? Wo halt die Services sich melden, dass sie jetzt da sind und andere Services nachfragen können, welchen habe ich denn da. Mhm. Ja? Und sowas habe ich aber noch nicht aufgesetzt eigentlich nie. Mhm. Wie heißt das eine Apache-Projekt
1: quasi? Es gibt ja das Kubernetes und äh, äh, was, du, was du für Solar und so auch verwenden kannst quasi genau. für Solar Cloud und so ah, also. mm. Apache Configuration Management, irgendwas finde ich find das natürlich nicht gleich
0: ah, Warte mal ah, Service Discovery Gibt es ein paar Sachen, ja ne? Curator, was machst
1: das? Ah nein, also okay, Zookeeper. Zookeeper, ja, mhm. gibt
0: ein paar so Sachen. Ja. Mhm. Kubernetes, äh, Consul, AdCity,
1: sind alles so Dinge halt, ja. Mhm. Ja, aber da müssen wir mich auch mal ein wenig einlesen, weil wir eben da die eine Anwendung, weil wir wirklich Load-Balanced halt machen und da ist wirklich die Frage, ob es nicht irgendwie zentral Quasi die Konfigurationen und so irgendwo mal dir kreuzt und dann. Es
0: ist ja bei eurer ganzen Application-Config ja so, dass es wahrscheinlich auch noch enter, immer wieder in Config-Files irgendwas eintragen, ja, genau. wo andere Sachen genau. liegen. Und eigentlich war für mhm. sowas überhaupt sowas schon mal geschickt. Also zentrale Service-Summary.
1: Also genau. Mhm.
0: Wo die äh, hinfragen können, weißt du, was, mhm. wo gibt's denn das, wo ist denn das? Mhm. Und die anderen Sachen sagen, wo sie sind. Ja. ja Dass du von dieser Config los wirst, äh, dass du das überall in deiner App eintragen musst, wo die anderen Systeme mm -hmm. sind. Mm
1: -hmm. ja? Weil jetzt machst du es eigentlich während der build quasi. Genau. So und da fällt quasi für jeden Tomcat halt ja, ein eigenes Ja, genau. Das wüsst du aber eigentlich nicht. Ja. Mm -hmm.
0: Und es ist dann unabhängig, ob sie es jetzt im Docker dann nutzt oder eben ohne Docker, aber du brauchst eigentlich so eine zentrale, äh, die gibt halt vorher, hat es vorher schon gegeben, die Dinger. Mm -hmm. ja? Aber wo du halt einfach die nachfragen kannst, wo sind denn die Dinge, was sie da eigentlich haben will?
1: Mhm. Ja. Hat es ja nicht vor Spring? Nicht
0: es so gibt richtig? ja die Hat's Spring Cloud ja, auch, was Spring auch in die Richtung ja, ja. geht, wo du halt so zentrale mhm. Konfigurationsdinge auch hast, ja, wo du die aber das ist nicht so dynamisch, sage ich mal. Ja. Mhm. Das ist ja eh in die Richtung auch, dass du wieder Config-Files irgendwo ablegst und dass er die von dort holt mhm. Aber dass du richtig eine API hast, wo sie dein Service melden kann und sagen kann, hey, ich bin jetzt da, als Web-Up quasi oder als Backend, als was weiß ich, mhm. äh, ich bin da, nutze mich mhm. und die anderen können sagen, du gib mir mal die IP von dem und dem oder die Adressen, wo du den Range wo du
1: hin musst, ja. das, das war im Prinzip äh, das Coole, ja. Mhm. Da müsste ihr sie eigentlich ja der nginx boxy quasi e-connecten und nachfangen theoretisch, okay, welche. Genau. <lacht> ja. Oder der Nginxer oder was gibt? Ich Weiß ich
0: nicht, was es da jetzt wieder gibt für den Nginx, dass er das macht halt zum Beispiel. Aber mhm. es gibt halt viele, die äh, wieder Scripts und, und Templates und so bauen, die genau wieder das nachbauen. Oder halt für ein HA-Proxy, was so ein typischer großer, fetter Lobbalanzer ist, halt, mhm. der kann halt das auch, dass er sich aus solchen Sachen das ausserholt halt. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. ja. Aber ich mache, wie gesagt, so Step-by-Step, Step, schon langsam. Ja, ja, ähm, ja das ist, das Und diese ganze, also die ganze Service-Discovery-Orchestration-Dings und so, das habe ich noch ein bisschen auf der Roadmap. Da bin ich noch nicht ganz dort, wo ich hin möchte. Mhm. Ja. Gibt es auch noch viel zu lernen.
1: Mhm. Ah, ja, Gibt es von Netflix natürlich auch wieder was? <lacht> ja... Und das Hashi-Korb,
0: das, das ist ja das, was die Vagrant-Sachen äh, gemacht haben und so. Von denen ist dann das Konsul, das ist auch eine ziemlich geile Sache. Mhm. Äh, ja, gibt es von allen mögen. Und deswegen habe ich mich da auch nicht mhm. so, da musst du ein bisschen evaluieren Muss und so schauen, 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 okay, okay, weiter.
1: also wenn du jetzt eh mit Spring Boot oder so arbeitest, ne, genau. magst du natürlich auch eine schöne Integration haben, dass du vielleicht da gar nicht so jetzt drum kümmern musst, quasi, <lacht> wie sich ja. der da connectet und so. Genau, nicht genau. Du irgendwas dazu bauen musst. Ja. Microservice Registration
0: and Discovery with Spring Cloud and Netflix S yes. Ja, genau, okay. ich habe ich da gerade eine
1: postet, also in die WordPress-Shownotes quasi. Ja, ja, das ist zum Beispiel schon so ein
0: Ding, ja. mhm. Also, wenn du siehst, da ein bisschen was machst es damit, das äh, war was, was mich auch sehr interessieren würde da. Mhm. weiter Learning. Mhm. Ähm, ja. Da bin wir wieder sehr fortgeschritten. Schau, wir haben für unsere Topics noch gar nichts gemacht. Das, das ist ist stimmt. Ja. Eine um. <lacht> das ist schlecht, das ist schlecht. Dann, was ja. ähm, dann vielleicht noch von der Listen, weil ich es noch gerne kurz ja. sagen möchte. Ähm, du hast mir jetzt ein bisschen auf diesen VPN-Ding mal gebracht, Aha, okay. mit deinem äh, Express-VPN. Ja, ja. Ich habe mir mal gedacht, na, eigentlich muss doch da was geben, von Docker. Aha, ja? okay. äh, und es gibt eben zum Beispiel das DocVPN. Mhm. Ja? Das ist... Äh, minimales Image auf Basis von OpenVPN. Mhm. Ich habe das einmal ausprobiert an einem Abend bei einem Bierchen. Oh, einmal, okay. äh, einfach so quasi, da sagt man einfach nur Docker Run. Ja? Und dann, den hast den
1: VPN dann hast du einen VPN-Server. Dann okay. hast du einen VPN-Server laufen. Mhm. Auf
0: irgendein Hetzner äh, Unserver ich halt. das halt einmal mhm. gemacht. Dann hast du noch ein zweites Docker Run, wo ein kurzer so Web-Proxy hochfährst mit Port 8080, wo du da dann das Config-File downloaden kannst. Okay. Ja, steht alles in den GitHub mhm. uh, Read mit mhm. unten drinnen. Mhm. Und über dieses config file das kannst du dann einfach einspielen als Config in deiner Git, also in einer OpenVPN-Client deiner Wahl. Mhm. Ja. Habe ich mir dann einmal lokal eben am Mac mit diesem, da gibt es ja zum Beispiel das Tunnelblick, ja, ist so OpenVPN-Client. Ja. Einfach gespürt. Habe am iPhone einmal diese OpenVPN-App Open installiert, die ausschaut, wie Apps halt vor fünf Jahren ausgeschaut haben. Ja, genau. Also. Die, Kenne. Die, ja.
1: Die aber aber <lacht> das Look, das VPN, die Config? Die ist relativ. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und was immer witzig ist, wenn du das dann aktiviert hast, es ist genauso, wie du halt alles bei dir hast, er zeigt halt dann oben VPN an. Ah, ja, ja. Okay, cool.
1: Und es läuft halt genauso. Ja. Mhm. Also es
0: läuft da über... Also da
1: connectest du connectest jetzt quasi zum Hetzenserver server und vom Hetzenserver server
0: dann aussehen Genau, mhm. ja. ja. Da habe ich jetzt mein VPN zu meinem Hetzenserver server sozusagen. Okay. Ja. Mhm. Und ja, ist wirklich total wenig Aufwand. Weil in einer halben Stunde habe ich halt ja, ja. alles
1: laufen gehabt. Ja. Und du hast ja teilweise ja schon bei die, ähm, bei die, bei die Wi-Fi Access Points, bei die, die ein bisschen über 200 Euro kosten oder so, oder über 150 Euro, hast du teilweise ja, Teil ist ja auch schon OpenVPN Server dabei. Aha, okay, Dass du ja. quasi daheim, was du über dynamische DNS Adresse quasi hiconnectest und dann über der Heimnetzwerke, wenn du so. dann surfst du und ja, so. Zum Beispiel. Wenn jetzt nicht irgendwo auf irgendeinen fremden Server hier ja, connecten mag ja. und über den Server. Ja. Genau.
0: Also, Alternative, also wenn jemand einen Root-Server hat und da so ein kleines VPN mitlaufen lassen will, total einfach mit einem
1: Zweit-, mit einem einen Block und ja. den erreicht und fertig. Okay, kann man nur hoffen, dass da nichts, keine Security-Geschichten drinnen sind. Dann. Ja, mein OpenVPN <lacht> ist quasi, kennst kennt man. Ist ja Open Source und kannst du anschauen, ob das sich mm. ist. Nein, ich meine jetzt von der Konfiguration und sowas. Ja. Machen wir da standardmäßig einfach mal den Docker-Container hochfahrt.
0: Ja, man kann sich anschauen, wie der. Ich ja Source da. Also, das Verlinkt habe, Repository, was ich da drin jetzt verlinkt habe. Da ist der Source von dem Docker-Container drinnen. Der laden sich im Prinzip das VPN ein und fertig. Ah, ja. Ja. ja, cool. Weil du vorher gesagt hast, Ubuntu-Versionen. Ich bin ja nur auf der 14.04er mhm. Longtime-Support. Mhm. Jetzt ist ja die 1604 Longtime-Support rausgekommen, ja. die das im Prinzip jetzt dann ja irgendwann einmal anlösen wird. Mhm. Die überschneiden sich, glaube ich, immer ein Jahr, oder? Also man kann sozusagen, irgendwie drei Jahre ist immer Longtime-Support und zwei Jahre, immer alle zwei Jahre kommt eine neue Version raus. Ich glaube, ja. So irgendwie. Auf jeden Fall, was sehr spannend ist für mich an der 16. Äh, ist jetzt einfach, dass da halt das ZFS äh, dabei ist. Mhm. Und da möchte ich gerne mal bei Gelegenheit experimentieren damit, eben wie das sich das anfühlt, weil es ist ja das alles auch das ideale file auch für Docker, mhm. weil er hat einfach diese Deduplication und diese ganzen, du hast jetzt ja schon diese Docker-Images mit verschiedenen äh, Layer- und Hashes und so, das passt ja eigentlich optimal zu einem ZFS dazu. Mhm. Äh, das würde ich eigentlich gerne mal in Kombination jetzt dann irgendwo ausprobieren. Bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen. Ja. Mhm. Spannend. Ja, also falls da...
1: Schon wer upgraded hat. Ja, war interessant <lacht> wie da. <wieder> gemacht, <lacht> ja. Was mhm. ja. haben wir noch auf unserer Liste? Ja, ich kann noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Ich habe wieder mal ein bisschen über mein Backup nachdacht. <lacht> <lacht> Beziehungsweise habe ich ausprobiert. Mhm. Und habe eigentlich eine Kombination auch gefunden, die eigentlich relativ gut funktioniert. Auch. Uh, und zwar, es gibt jetzt bei es gibt jetzt, weiß ich nicht, wie lange es schon gibt, aber ich glaube noch nicht so allzu so lang. Uh, bei Amazon das sogenannte Amazon Cloud Drive. Mhm. Uh, und da gibt es quasi zwei Ausprägungen. Und zwar die erste Ausprägung ist für, für Prime-Mitglieder. Uh, kannst du quasi dieses Cloud Drive für deine Fotos benutzen, kostenlos. Du kannst so viele Fotos aufladen, wie du halt lustig bist und das quasi als Foto-Backup mehr oder weniger nehmen. Okay. Uh, und wenn du nur nur ein bisschen was drauflegst, ich glaube 60 Dollar im Jahr, uh, dann bieten es da halt quasi einen Cloud-Driver, und das ist unbegrenzt vom Speicher. Mhm. Also da kannst du aufladen, wie du lustig bist. Uh, man weiß es nicht so genau, ob wir uns dann vielleicht wirklich mal sagen, du, <lacht> ist ist vielleicht ja. doch ein bisschen zu viel und so. Ja, aber das hat <lacht> man, man wirklich wie so eine Dropbox-Folder, oder wie schaut das aus? Ja genau, das, das ist jetzt äh, der Punkt. Um, man kann jetzt sozusagen dieses Cloud Drive, da gibt es anscheinend da API, ich nehme mal dass der AWS S3 oder was im Hintergrund halt ist, mhm, ja. was quasi selber benutzen. Und über diese API können so halt Tools outdocken. und eins dieser Tools, was halt Unterstützung hat für Amazon Cloud Drive ist ARC. Kennst du ARC? ARC, Arc ist so ein Tool, wo du quasi auf Amazon S3 deine Backups ah, ja, so Back aufschirmen kannst, ja. genau. Und der unterstützt da Amazon Cloud Drive. Und ich finde, der Vorteil bei dem ist jetzt, gegenüber auch von Backplays und die ganzen anderen Geschichten, der löscht du halt keine Backups. Mhm. Und das ist natürlich in Kombination mit einem Unendlich Speicher eigentlich relativ cool, mhm. Mhm. <lacht> weil du sagen kannst, okay, lade quasi immer nur halt die Änderungen auf, ey. ja. Äh, lösch niemals irgendwelche Backups und somit hast du eigentlich eine komplette Historie halt immer ja? mhm, mh. und die werden irgendwie nicht die täglichen Backups dann gelöscht und auf einmal hast du nicht mehr wöchentliche, monatliche okay, und ja, so, ja, so wie es ja. bei Time Machine und eigentlich bei Backplace und so hast du ja eigentlich nur, so es, ja. nur 30 Tage quasi zurück mhm. äh, deine Dateien, wo du nur zugreifen kannst und dann auch sind die halt eigentlich auch weg, ja, ja, wenn ja. du das Lokal dann gelöscht hast. Da ist da quasi nicht so, du kannst dieses Ak auch so konfigurieren, dass es halt auch so macht. Ja. Mhm. Aber standardmäßig haben halt die, die Dinge, die sagen, na prinzipiell löschen wir mir nichts eigentlich. Okay, ja. mhm. Was ich eigentlich sehr cool finde, weil man somit eigentlich für diese 60 Dollar Pro Jahr ist diese. Pro Jahr jetzt ja. für das Amazon Cloud Drive und der Arc, dazu heißt quasi einmal eine Lizenz, die kostet 50 Dollar. Mhm. Diese eine Lizenz kannst du aber dann auch auf alle deine Rechner verwenden. Okay, also ja. ist nicht auf dem Rechner bezogen. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir eben da das Backup eingekriegt, dann bei meiner Frau ein MacBook mhm. das Backup eingekriegt, bei meiner Frau am Windows-Laptop, quasi auf mhm. ihrem Arbeitslaptop, ich sage einmal aufgekaut, okay, ja. weil das ist, glaube ich, alles auf
0: und da nutzt überall die Service Cloud Drive. Genau. Und, und das kannst du verschiedene einen, Folder
1: dann auf. Einfach... Der macht das auch quasi verschlüsselt sozusagen. Ja. Also du kriegst eigentlich nur eine UUID mhm. für dein Backup. Und der verschlüsselt das lokal am Rechner und lädt es halt auf. In einem bestimmten Ordner dann, oder wie kann man das jetzt Ja, denn? es schaut irgendwie, mir kommt es so vor, es schaut irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Git-Repository-Struktur. Okay. Uh, ob es nicht eh da GIT irgendwie im Hintergrund verwenden. Ah, ja. Also aha. du hast dann Master, Reflog Folder und so, okay. ist aber quasi alles verschlüsselt, also kannst nicht direkt dann auf diese Daten quasi zugreifen mhm. im Cloud Drive, sondern musst du über Arc quasi die wieder restoren.
0: Ja, aber Arc sieht dann die verschiedenen Backup-Sets von In Im Arc gehst
1: eine, genau, und du siehst quasi, okay, ich habe jetzt zum Beispiel stündliches Backup halt eingestellt, mhm da siehst, okay, wann hat er die letzten Backups quasi gemacht, erfolgreich. Da kannst du dann draufklicken und wenn du draufklickst, hast du quasi den ganzen Dateibaum sozusagen und du kannst aus dem Dateibaum dann entweder ganze Subbäume bäume okay. und dann restore das halt automatisch. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Da kannst du es dann aber <lacht> voneinander halten, dieses Backup von meiner Frau in
1: Notebook, das ist von meinem Notebook. Genau, genau, halt genau, okay, genau, ja. genau, genau. Du kannst da über das Arc äh, mehrere Backups einrichten, <lacht> weil was ja eigentlich auch ähm, eine Möglichkeit ist, wenn man diese Microsoft Office Subscription hat, Mhm. Dann hast du bei der Office-Subscription aha Terabyte gratis auf ja. OneDrive dabei, ja. wo normalerweise ihr sagt, okay, wenn du das nicht ey, auf Microsoft bist und sowieso vorher auf die Technologien ausgerichtet bist, nutzt es eigentlich nicht. Mhm. Und der Arc erlaubt da, dass du da dass quasi Backup rauf okay. halt verschiebst. Ich glaube, mhm. Dropbox unterstützen es nur. Also, dann eh Amazon S3 quasi sozusagen. Mhm. Ja, cool.
0: Ja, das ist eigentlich auch schlecht. Auch das habe ich mir jetzt
1: einmal eingerichtet. Eben aus dem Grund weil es eigentlich so, wie gesagt, man muss schauen, ob es Amazon oder irgendwann vielleicht du mal einschränkt und sagt, ja. oh. aber theoretisch hast du eigentlich da überhaupt keinen, keinen Verlust ja. mhm. für irgendwelche Daten und du kannst jetzt stündlich, soweit heute halt der Laptop eingeschaltet ist, eigentlich äh, Zugsteigen und schauen, okay, welche Dateien waren da zum Beispiel am Desktop oder in irgendwelche Verzeichnisse mhm. und die wiederherstellen weil das ist mir teilweise bei Time Machine und so dann wirklich schon mal abgegangen. Von dem abgesehen, dass ich Time Machine jetzt sowieso deaktiviert habe, ja, weil jetzt ist wieder irgendein Backup mal korrupt worden ja, und nein, hin und her, da. ja, das ist ja, so ein Pfusch. <lacht> Dann verlierst das ganze Backup oder ja. weniger. Verlassen äh. du mich auf das auch nicht? Das ist nur schön,
0: wenn es das hast. Genau, also schnell, ja, aber aber nicht, einmal das,
1: das ist nicht einmal, das interessiert mich nicht. Ja. Ja, das ist, da mache ich es lieber so mit Arc, Da habe ich wirklich alle Dateien und das ist uh, ja, wird auch sehr oft empfohlen. Also so auch in die Podcasts und so, was ich so mhm, gehört habe, ist ein uh, Rock Solid quasi. Okay, und ja, gibt es für oder? Windows und für Mac und kannst du eigentlich alle deine also Maschinen reinhängen. In dem Sinn,
0: dass ich wieder meine ganze Family-Backup kann, weil ich schmeiße dann bei meinem Vater auf sein Notebook und was ja, weiß ich. Genau. Aber der,
1: kannst du dann aussuchen, was der ähm, standardmäßig tut, halt das Home-Verzeichnis quasi auf Windows oder ja, auf ja, Mac ja. Uh, updaten. Um, reicht dann aber eigentlich. Reicht bei den folge, den also ja. beim Mac zum Beispiel, was ich eigentlich auch nicht so checkt habe, hast du, du eigentlich im, im Library-Verzeichnis, was du in deinem Home-Folder hast, hast du eigentlich auch Mega viel Dateien drin, ja, also, ja, mega, also da habe ich glaube ich, 50 Gigabyte ja, ja. eigentlich nur in diesem Library, weil da die ganzen SQLite 3 Datenbanken von Programme Programmen ja, ja, drinnen ja. und das tut dir halt alles mit Backup. Mhm. Also kannst du das sagen, so, keine Ahnung, dein Adressbuch ist irgendwie einmal komplett korrupt oder so und dann kannst du das nur irgendwie aus die ja, Information. Ja, ja. Mhm. Kann man
0: Apropos, um weil du gerade vorhin gesagt ja. hast, Dropbox, auch noch kurz zum Ding, da hat es ja diese, vor sechs Tagen diese geile äh, Announcement gegeben von Dropbox, dem Project Infinite. Mhm. Äh, das ist sowas, wo man denkt, ja, äh, ja, warum hat es das eigentlich nicht schon immer so gegeben? Das ist eigentlich immer schon mein Problem gewesen auch. Ja. Äh, Ich hoffe, dass das bald bei allen anderen Cloud Storage Diensten wie Dr Google Drive und sowas was ich nutz, auch geht. Äh, Im Prinzip geht es da darum halt, was ist, wenn du ein Dropbox -Firmen Account hast, mit mhm. 10 Terabyte drinnen, ja, Uh, und du willst das alles auf dem ja. Notebook accessible haben. Mhm. Und du hast da halt eine SSD drin, ja? die hat halt maximal Terabyte, aber eher halt 256 oder so, ja. Und das macht halt die Platten voll. Ja. Wenn du das ganze Firmen Dropbox-Ding da oversyngst. Ja. Und das Ding erlaubt dir halt jetzt quasi wirklich on-demand zu sünden. Mhm. Erstens mal halt einfach wirklich, und du klickst das File doppelt und bevor es geöffnet wird, landet es halt noch oben. Mhm. oder du sagst, den Folder hätte ich gerne halt jetzt mal eine offline, dann ja. sinkt er den halt runter ja. oder halt den oder den. <lacht> äh, bis jetzt hast du das auch schon immer so steuern können auf Basis von Folders. Ja? Ja. Aber bei uns ist es halt echt so, dann habe ich wieder einen Projects-Folder und der wächst und wächst halt und da sind alle Projects drinnen und du musst ständig halt sagen, ha, strukturiert ist wieder um, damit ich so einen Subfolder nicht einnehme und
1: bla bla bla. Ja, oder ich, ich habe es sogar so gehabt, zum Beispiel, dass ich meine Images auf Dropbox gehabt habe, gehabt hab, ja, bevor ich diese Images. <lacht> Images, meine image Fotos. Foto Fotos quasi, ja, Fotolibrary ja. quasi, also 80 Gigabyte <lacht> ja, ja. <lacht> irgendwas. Eben, ja. Und magst du halt vielleicht auch nicht so. Ja. Magst vielleicht nur irgendwie lokal, keine Ahnung, bestimmtes Jahr. Aber ich habe eigentlich nur eine zweite Sache da drinnen steht gehabt, was eigentlich eh genau in die Richtung führt. Und zwar bei diesen Amazon Cloud Drive, die haben zwar Apps, ja, wie ist das, auch für iOS, für den Mac und so weiter, mhm. aber die erlauben halt nur Upload und Download. Und K-Synchronisation. Mhm. Und da habe ich gesagt, hey, gibt es ja nicht, also wieso? Und da gibt es aber ein Tool, auf das ich dann gestoßen bin, das heißt ODrive. Mhm. Und ODrive ist im Endeffekt so ein Deckmantel über alle möglichen Cloud-Services, eben wie Dropbox, Amazon Cloud Drive, Amazon S3, One, wie heißt das, OneDrive, Microsoft, 100.000 Cloud-Services unterstützen die. Und die bieten da quasi sowas wie halt den Dropbox-Client an. Ja, nur halt, du kannst beliebige Cloud-Provider dahinter hängen. Okay. Und die haben eben auch genau dieses äh, selektive Syncing drinnen, mhm. äh, dass du zum Beispiel sagst, äh, ich habe zum Beispiel in dem, ähm, in dem äh, Amazon Cloud -Drive halt einen Folder, äh, da lade über eine iOS-App die aktuellen Bilder vom iPhone halt auf. Mhm. Quasi so, wie es das Kamera-Upload beim genau, Dropbox ja. macht. Und diesen einen Folder, ja, den mag ich aber immer lokal synchronisiert haben, Mhm. weil den nehme ich dann öfters einmal von Zeit zu Zeit und importiere mir den in meine Lightroom-Library. Mhm. Mhm. so Und jetzt mag ich aber sozusagen den wirklich der nur, der den einen halt, genau, nur den an selektieren. Das geht mit Odrive sagst, passt, genau den einen Folder synchronisierst du jetzt. Mhm. Und ja, synchronisierst nur den und der kann quasi auch irgendwo in der Hierarchie liegen. Cool. Und er lädt aber nicht jetzt immer alles, wie es Dropbox im Endeffekt macht, ja deine ganzen Dateien halt runter. Mhm, das ist cool. Da kannst du wirklich selektiv sagen, du kannst da quasi in deinem, irgendwo das. im Dateisystem, ja, das muss ich noch rausfinden. Ich habe jetzt gesagt, die quasi null für wieder, Free, okay, Premium. Da muss ich mal schauen, was da oben mit Free auskommt. Mhm. Ansonsten glaube ich, ist doch relativ teuer ein bisschen, mit 8 Euro, okay. im Monat, ja. Na ja, doch, zuerst 90 Dollar quasi im Jahr. On top, auf den ich normal On kann, top, das ist ein bisschen teuer. Ja. Ja. Ich muss mal schauen, ob man aber da mit dem Free auskommt. Aber das Coole ist einfach, Fall. dass der das der abstrahiert. Ja. Ja. Und, und, und da und kannst du ja. nämlich dann wirklich sagen, okay, den Ordner zum Beispiel, aus welchem Grund auch immer, den schiebe heute halt in mein OneDrive auf, weil da habe ich sowieso ein Terabyte. Das mhm. mhm. ist bei mir äh, auch so, das nutzt ich überhaupt nicht. Ja, ja. genau. Ja. Also das ist gratis irgendwie da. und, genau, und ja. durch das normale OneDrive-App, die, die nutze ich nicht, ja, weil ja. die ist schlecht, aber ja. die abstrahieren du heute halt das. das. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Cool,
0: cool, ja. Ja, brutal. Jetzt hat sie sich fast wieder ein bisschen überschlagen gegen Ende die Ereignisse. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss weg. Ich muss weg. Ähm, aber ja, puh. Puh. <lacht> puh. sind sogar wieder Sachen <lacht> überblieben fürs nächste Mal. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja äh, war wieder sehr interessant und spannend. Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörer hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ja, dann schauen wir, dass wir nächste Woche, ja, wahrscheinlich eher ja, gegen Ende der Woche dann genau, ja. Ja, einen Termin hinbringen. Ich wünsche einen erfolgreichen Arbeitstag, Ebenfalls. allen Zuhörern ebenso. Uh, viel Spaß beim nächsten Mal. Uh, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: ja, und beim nächsten Mal. Und
0: beim nächsten Mal. Und bei diesem Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Da André und Lisa da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sternen bewerten würden.